0: Esta primera sesión la vamos a titular saber o no saber. Hay personas que viven con alguna ignorancia en asuntos religiosos. Apenas saben de Dios ni de lo que él desea de nosotros. Esta charla trata sobre la formación. Las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión a los cielos incluyeron el mandato de id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado En estas frases de despedida el Señor habla de predicar y enseñar es decir, que desea que conozcamos lo que Él manifestó y lo propaguemos. Quiere que lo aprendamos y divulguemos. Tanto para enseñar como para predicar hace falta primero aprender, para luego divulgar. Hoy nos vamos a fijar en el aspecto de aprender, en la conveniencia de la formación cristiana. Veremos que se trata de una formación esencial, esencial y atenderemos al modo de adquirirla bien el Señor trató este asunto en una parábola que pronunció en Cafarnaún junto al lago de Genesaret dice así el Evangelio aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar se reunió en torno a él una multitud tan grande que tuvo que subir a sentarse en una barca, mientras toda la multitud permanecía en la playa, y se puso a hablarles muchas cosas con parábolas. Es difícil hablar a una multitud que te rodea, porque tienes menos contacto con quienes están a tu espalda. Entonces hay varias soluciones, tener una pared detrás... Subir una ladera de una montaña para hablar hacia abajo, teniendo el monte a tu espalda. O subir a una barca y predicar desde el mar hacia la playa. Jesús usó los tres sistemas, unas veces uno, otras veces otro. Eh, por ejemplo, el sermón de las aventuranzas, estaba en una colina, hablando a la multitud, con el monte a la espalda. En esta ocasión utilizar el sistema de la barca que él también lo usó en otras ocasiones así la gente le ve y le oye bien y todos están tranquilos y todos están viendo al señor desde la playa y él sentado desde la barca les habla y empezó la parábola y empezó así salió el sembrador a sembrar y al echar la semilla parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó, brotó pronto por no ser hondo el suelo, pero al salir el sol se agostó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron otra en cambio cayó en buena tierra y comenzó a dar fruto una parte el ciento otra el sesenta y otra el 30. el señor pone un ejemplo que sus oyentes han observado varias veces en aquellas tierras los campos eran pequeños y pedregosos así que al sembrar la simiente cae fácilmente en los cuatro lugares que Jesús dice, junto al camino, entre piedras o espinos, y por supuesto en la buena tierra, donde va la mayor parte. A los discípulos les gustó esta comparación, y cuando se quedaron a solas, le preguntaron qué significaba la parábola. Quizá no la entendían, o querían escuchar la explicación del Señor, o quizás solo deseaban seguir oyéndole. Debería ser maravilloso escuchar al mismo Dios explicándose a los discípulos, les, les encantaría. El caso es que Jesús les explicó la parábola así. El sentido de la parábola es este, la semilla es la palabra de Dios. Continúo la explicación y luego veremos la, cómo continúa. Pero simplemente con esto, la semilla es la palabra de Dios, ya no hace falta explicar más, porque se entiende que unos aprovechan bien estas enseñanzas y otros no tan bien. Pero los discípulos quieren oír la explicación de Jesús y están atentos y el Señor continúa... Y, y veremos sus palabras pero antes conviene recordar algunas ideas generales sobre la formación la formación esencial formación equivale a educación instrucción, aprendizaje teórico práctico de algo así hay formación científica literaria, deportiva, etc. La materia formativa es innumerable. Sin embargo, hay asuntos principales. La formación esencial se refiere a los aspectos que cualquier persona debe cuidar para conseguir una vida feliz. Y este aprendizaje abarca dos grandes campos. Formación para ser hombre, formación humana. Y en segundo lugar, formación para ser hijo de Dios, formación espiritual, cristiana. Son los dos grandes campos para una formación esencial que lleva, que conduce a la felicidad. Vamos, veamos un poco cada uno de ellos. Formación para ser hombre. Incluye el desarrollo de las distintas cualidades humanas, generosidad, amabilidad, fortaleza, sobriedad, laboriosidad, justicia, lealtad, etc. Una persona con muchas cualidades es mejor y más feliz que otra acumuladora de vicios. Conviene repetirlo. Quien tiene cualidades es más feliz que uno con vicios. Es mejor tener virtudes que defectos. Es muy, muy claro, pero conviene insistirlo para, para que quede todavía más claro. De manera que la formación en cualidades es importante para ser feliz y por esto la llamamos esencial. Una vieja historia nos traslada a la época de los antiguos griegos. En un pueblo de Esparta querían mejorar la educación de los hijos y encargan al famoso orador Licurbo, personaje real Licurbo, que les dé un discurso sobre la educación de los hijos. Licurgo aceptó. Se fijó un plazo, pasó el tiempo y llegada la fecha prevista, Licurgo se presentó en la plaza del pueblo con dos perros y dos liebres. Expectación entre el gentío reunido que debe llegar allí con dos perros y dos liebres. Licurgo soltó un perro y una liebre. Y el perro se lanzó por la liebre, la cazó y la devoró. Visto y no visto. Luego, Licurgo soltó al otro perro y la otra liebre. Y ambos se pusieron a jugar. La gente miró, asombrada, mirándole al perro, al perro y a la liebre ahí. Jugando entre los dos. Y entonces fue el momento en que Iricurgo eh, comenzó su explicación diciendo algo así. Aquí veis los efectos de la educación. Este perro ha sido educado para que no dañe a las liebres, mientras que el otro solo sigue sus instintos. Igualmente el hombre sin formación, se dejará arrastrar por sus apetencias, mientras que la persona educada difundirá el bien por todas partes. Escoged lo que queráis, elegid lo que deseéis. ¿Lo que deseéis para vuestros hijos? ¿La formación o el ser animal que sigue sus instintos? Por lo visto, el pueblo, el pueblo espartano, entusiasmado, llevó a hombros a Licurgo. La verdad es que cuando yo oigo lo de llevó a hombros a alguien, me imagino que la escena termina y lo echaron al río. Pero esto no, no, no es lo que sucedió, lo llevaron y lo llevaron a hombros hasta su casa, felices de haberlo escuchado. Y en adelante, por lo visto también, el pueblo ese de Esparta pusieron mucho interés en formar a sus hijos, para que no fueran unos salvajes querían que sus hijos fueran seres humanos no salvajes y porque según se cuide esta formación se avanza hacia dos metas posibles ser personas con cualidades o ser salvajes desenfrenados la formación humana la primera formación esencial con, conduce a estas dos posibilidades ser una persona con cualidades o ser salvajes, desenfrenados. Y el Curvo dice escoged lo que queráis, elegid lo que deseéis. Vayamos con la segunda formación esencial formación para ser hijo de Dios. Se trata de aprender a ser cristianos, aprender a amar al Señor, a ser buenos hijos suyos y caminar hacia la vida eterna. Si antes decíamos que la meta de la formación humana era ser personas con cualidades y, y la ausencia de formación sería ser salvajes desenfrenados, en este caso, según se cuide la formación cristiana, se avanza hacia el cielo o hacia el infierno así que también esta educación es muy importante esencial y también se puede preguntar uno lo que decía Licurgo: escoged lo que queráis hacia el cielo o hacia el infierno elegid lo que deseéis hacia el cielo bien Dificultades y requisitos para formarse bien Tanto para la formación humana como para la formación cristiana o como para cualquier otra formación hay eh, una serie de mmm, requisitos y dificultades y cosas que la favorecen Vamos primero a considerar los requisitos previos requisitos necesarios para poder adquirir una formación y vamos a ver solamente dos primero, querer aprender segundo, querer ejercitar querer aprender lo contrario sería decir que estas cosas no me interesan y no quiero saber nada sobre eso con lo cual uno pues de... de deja de formarse en ese terreno esa actitud negativa no tiene importancia en algunos casos por ejemplo uno puede rechazar la formación dirigida a ser torero o astronauta uno puede decir no me interesa nada saber cómo se torea bien y no me interesa nada cómo comportarse bien en el espacio exterior eh, no pienso ser en mi vida ni Toreo ni astronauta y no quiero formarme en estos terrenos absolutamente nada. Bien, el que no le interese en estas dos cosas, pues da igual pues que no se forme en esos terrenos. En cambio, si se trata, si se rechazara la formación en los dos aspectos esenciales mencionados, las consecuencias serían verdaderamente malas ser un salvaje desenfrenado o el infierno. Querer aprender. Segundo, segundo punto, querer ejercitar. Segundo requisito para formarse bien, es necesario también practicar lo aprendido. Porque generalmente no basta con saber las cosas, sino que es necesario el ejercicio de aplicarlo. Y esto en, en, suele ser válido para cualquier tipo de formación y también para las dos esenciales que hemos dicho. Porque las virtudes, las cualidades se adquieren por repetición de actos, no, no por repetición de charlas. Las charlas ayudan para saber lo que, uno, lo que está bien, lo que está mal, lo que, los me, me, métodos para mejorar, pero luego uno tiene que que trabajar y ejercitar esas cualidades que desea adquirir. Está muy bien saber la teoría, es bueno, es necesario, pero si no la aplica, sus cualidades no crecen. Pues esos son los dos requisitos para formarse bien. Primero, desearlo, querer aprender, y segundo, ejercitarlo, ir ejercitando lo que uno conoce. Veamos ahora los obstáculos. Si alguien desea formarse y aprender, conviene que esté prevenido respecto a tres dificultades para la formación. Y las dijo Jesús al explicar la parábola del sembrador. Conectamos de nuevo con la explicación de Jesús que ya habíamos dicho, que habíamos interrumpido. Obstáculos para la formación primero la frivolidad o superficialidad dijo el señor los que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos el mensaje no llega a calar no llega al interior del hombre porque el diablo se ocupa de distraerlo con otras cosas. Suele suceder a las personas superficiales que no reflexionan. El diablo se ocupa de que sigan así, con la cabeza llena de pájaros, como suele decirse, vinieron los pájaros y se la comieron. uno le explican cosas, aprende cosas, y el diablo enseguida se ocupa de que se distraiga con otras cosas, con otros asuntos, con y que todo lo que ha escuchado se evapore y no llegue a la, a la, al hondo, al la, a la, a la aprendizaje y a la formación, y al ejercicio. Frivolidad, superficialidad, es la primera dificultad. Y la solución es aprender a reflexionar, aprender a reflexionar, reflexionar, meditar, considerar las cosas interiorizarlas, ir viendo. Vayamos con la segunda, el segundo obstáculo, la flojera. Jesús lo explica así: "Los sembrados sobre terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, le parece bien, le gusta, pero no tiene raíz en sí, sino que es inconstante y al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra enseguida tropieza y cae creen durante algún tiempo pero a la hora de la tentación se vuelven atrás esto es lo que dice el señor describiendo esta, este segundo caso del terreno pedregoso gente que le parece bien lo que escucha pero llegan las dificultades y les le falta fortaleza, paciencia, constancia. Son buenas personas, pero algo débiles. Les iría bien ejercitarse en el esfuerzo y en el sacrificio para conseguir la fortaleza y aguante que necesitan, porque para seguir a Cristo hace falta esforzarse. el tercer obstáculo es la esclavitud a los gustos el señor lo explica así lo que cayó entre espinos son los que oyeron pero en su caminar se ahogan a causa de las preocupaciones riquezas y placeres de la vida y no llegan a dar fruto lo que entre espinos Oye, también les gusta, pero están rodeados de riquezas, placeres de la vida y no llega a nada fruto. No han aprendido a dominarse a sí mismos y sus gustos los esclavizan. Les conviene entrenarse en controlar apetencias para mejorar el autodominio, la moderación o templanza, la sobriedad, aprender a que no, a no ser esclavos de, de, de los gustos pues esos son los tres obstáculos que, que aparecen en la parábola del, del sembrador la frivolidad o superficialidad la flojera y la esclavitud a los gustos y Jesús terminó la explicación de la parábola dando tres consejos que facilitan formarse bien, vamos pues con los tres, tres consejos que facilitan formarse bien dijo así el Señor y lo que cayó en tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso la conservan y dan fruto mediante la perseverancia lo que hay en tierra buena o son los que creen la palabra con un corazón bueno y generoso la y dan fruto mediante la perseverancia aquí están las condiciones para escuchar sus enseñanzas y practicarlas los consejos para escuchar sus las enseñanzas y practicarlas estos consejos son bondad generosidad y constancia, interesante saberlo, bondad, generosidad, perseverancia, quien posee un corazón bueno escucha los consejos y orientaciones que recibe, quien es generoso supera el egoísmo y se esfuerza en ejercitar esos consejos, se lanza a ser discípulo de Cristo de verdad, Corazón bueno para escuchar, corazón generoso para lanzarse y ejercitar. Y finalmente, hace falta ambas cosas hacerlas con constancia. La persona constante, perseverante, permanece junto al Señor. Concluyendo. Para escuchar esta parábola, podría adoptarse una actitud algo pesimista interpretando que solo la cuarta parte de la simiente da fruto, que si el camino, la piedra, los espinos, solo la cuarta parte da fruto. Pero este modo de ver las cosas naturalmente no es acertado, porque en realidad la mayoría de los sembrados cae en tierra buena. Además, en la vida cristiana las cosas no son inamovibles. Y así dice San Juan Crisóstomo En el terreno espiritual es posible que lo pedregoso llegue a ser tierra fértil El camino puede no ser pisado por los viandantes y convertirse en un campo fecundo Las espinas pueden ser arrancadas y así dar lugar a que el grano fructifique Y todo puede ser campo bueno que dé fruto con esta parábola el Señor nos invita a mejorar las disposiciones la actitud hacia la voz de Dios el deseo de escucharle de ejercitar, de seguirle San Agustín predicando a una a discípulos o a sus oyentes va a dar un, una explicación en la que se incluye a sí mismo Dice, mirándonos a nosotros, no queramos ser camino, piedra, ni espinas, sino tierra buena. Y aquí dice él a sí mismo, Dios mío, mi corazón está preparado para ser tierra buena. Y sigue, tierra buena que dé treinta, sesenta o cien, arranquemos las espinas Preparemos el terreno, recibamos la simiente y aspiremos a ser recibidos en los graneros cuando llegue la siega. Muchas gracias.